0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Nossa convidada, Eugênia Lima, foi candidata ao Senado pelo PSOL né, em 2022, exatamente esteve com a gente aqui na bancada, né? falando de suas propostas, enfim. E está deixando o pessoal lá de Olinda. A partir de agora, Eugênia Lima, seja bem-vinda aqui aos estúdios da Rádio Folha FM. Bom dia, feliz ano novo, viu? Saúde e paz.
1: Bom dia, Jota, bom dia, Betânia, bom dia a todos os ouvintes, feliz ano novo. Que esse ano seja de muitas realizações, muita vitória, né? de comida na mesa e que a gente distribua a renda do nosso país.
0: Muito bem. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia. Feliz Ano Novo, Betânia.
1: Feliz Ano Novo, Jota. Estava morrendo de saudade de mim, né? era? É, Gosto que eu não
0: vi um dia, né? Isso. Não veio ontem, mas foi programada. Tá? Foi, foi. Estava participando aí de outra, outra cobertura. Outras pautas. Outras pautas. Muito bem. Eugênia Lima, está é... deixando o pessoal,
1: é? É, Jota. É... <risos> Felizmente, a gente está começando um novo ciclo na, na política, mas a gente deixa o pessoal com o coração cheio de história de luta, de muita gente que eu admiro, né? de toda a minha trajetória foram quatro eleições, oito anos nesse partido, então eu sou muito grata né, a tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi no pessoal. Uhum. E deixar o pessoal não significa deixar os princípios, né? o que me traz aqui, o que me faz estar na política, né? que isso eu vou levar para qualquer lugar que eu for.
0: E, e por que está uh, deixando o pessoal? Hein? Teve confusão lá interna, foi ou não? Não, não, não. <risos> Fala para a gente, vai.
1: É, né? Partido de tendência sempre tem confusão, mas dessa vez não foi confusão, não. Eu tô deixando o pessoal com tudo acordado, tudo certo lá, mas eu tô deixando porque... A realidade de Olinda é diferente né, da realidade das capitais. O pessoal é um partido que tem crescido muito, mas tem tido vários resultados políticos em cidades grandes. Né? Tem essa dificuldade nas cidades médias. E em Olinda, eu já é, tinha me disponibilizado o partido, trabalhado no partido, e a gente veio em duas tentativas para a vereança, que a gente teve êxito né, na última eleição, em 2020, eu fui a oitava mais votada da, da cidade, a primeira da esquerda, mas a gente não conseguiu atingir o quociente eleitoral. Uhum. Então, num exercício de muita maturidade, a gente entende que precisa estar na cidade de Olinda, na Câmara dos Vereadores, ou num projeto majoritário, mas pela necessidade que a Olinda tem de ter mais quadros comprometidos com a população de Olinda. Então, isso foi o que me fez ter esse exercício de maturidade e entender que é momento de mudança né? e estar tá junto também. Eu estou indo para o partido que eu não disse ainda, uhum. mas que vou estar tá junto do líder máximo, do presidente Lula, <risos> para estar tá aí construindo, reconstruindo o nosso país e reconstruindo a cidade de
0: Olinda. Betânia, está é, é, tá sendo... Estava sendo, né? Ela disse: Eu estou indo é, para um partido novo. Estava sendo cortejada pelo PCdoB e pelo PT, né? É,
2: é. e tem uma federação que ainda tem o PV, né, Jota? Hum. Você está próximo do presidente, tem um. Tem aí uma rica de partido, né?
1: <risos> qual, é, qual é, Eugênio? Qual é o seu caminho? Então, é, eu decidi, né, junto com um grupo político que me acompanha desde 2016 que eu irei para o PT, pro PT né? entendendo que a federação pt do B e PV é a federação da esquerda na cidade de Olinda, então, é a federação que tem condições de ocupar mais espaços na Câmara e, e disputar esse espaço majoritário também. Então, a gente entende que é o lugar, é o lugar também por entender que é, a gente passou... Por quatro anos de escuridão com o governo Bolsonaro, a gente perdeu muitas políticas públicas, o presidente Lula está aí tentando reconstruir esse país, que não está sendo fácil com o Congresso é desqualificado no sentido de ter poucos deputados de esquerda. Então, a gente vai, a gente está nessa luta de também trazer esse debate para a nossa cidade, por entender que a atual gestão de oito anos ela não tem cumprido o papel né, de efetivação das políticas públicas no município de Olinda.
2: E nesse cenário, seria a Câmara ou seria o Executivo o seu caminho pelo PT agora?
1: Então, a gente está indo inicialmente para tentar uma vaga na na Câmara Bernardo Vieira de Mello, para disputar uma vaga na Averiança, né, para resgatar as alianças que a gente tem, entender que a gente precisa é, qualificar o debate na Câmara de Olinda. Né? A gente tem poucos vereadores que, que fazem um debate consistente, que fiscalizam o prefeito e, e que propõem políticas para a cidade. Então, eu acho que é um espaço que a gente precisa ocupar, inclusive, dos das 17, 17 vereadores que tem na Câmara, só duas são mulheres, então a gente precisa ampliar o espaço feminino, porque a Olinda é uma população majoritariamente de mulheres, então tudo isso faz com que a gente queira estar ocupando esse lugar, e esse espaço eu já disputei duas eleições, né? a gente só não está lá por conta do consciente mesmo, então precisa estar para mostrar que a gente faz política de forma diferente.
2: Quando quando a gente pega o seu histórico, o seu currículo, além das das campanhas que das quais você participou, tem uma coisa bem semelhante à da ministra Luciana Santos, que foi prefeita de Olinda, que é a militância estudantil. Foi por aí que você começou também, né?
1: É, inicialmente foi na militância estudantil, é, depois foi a militância cultural, porque eu fundei um grupo percussivo só de mulheres chamado Conchitas. E a, sempre era militância, sem, sem querer disputar esse espaço, né? Mas aí é, a luta pela contra a camarotização do Carnaval me fez ir numa sessão da Câmara e refletir que aquele espaço precisa ser ocupado com mais qualidade. Então me perguntei por que não eu estar ali, uma pessoa que ama a cidade de Olinda, que defende fielmente... Né, que é uma cidade potencial, que tem um potencial turístico, cultural, enfim, e que a gente precisa, assim ocupar esses espaços para fazer uma cidade diferente. Todo mundo ama Olinda, né? é um patrimônio mundial. Quem chega lá sente a energia daquela cidade, mas que, é, historicamente, não tem sorte de ter políticos que realmente possam melhorar né, e, e utilizar o tudo que aquela cidade oferece né, para melhorar a vida da sua população.
2: Na semana passada, a ministra esteve aqui, né, Jota? Sexta-feira. Sexta, foi na sexta ou foi, foi na quinta? Foi
1: na sexta. Não. Foi na sexta,
2: sei lá. Sei que foi na semana passada, não foi? Isso. <risos> e aí ela disse que a disputa, Traçou um cenário aqui para a gente, dizendo que o PSB estaria, partidos próximos né, da federação, o PSB teria seu espaço aqui no Recife, em Jaboatão o PT já marcaria presença com a disputa pelo Executivo com Elias Gomes, e em Olinda esses, essa vaga provavelmente seria do PCdoB. Você enxerga assim também esse cenário, é, de, agora que você pertence à
1: federação, embora esteja no PT, que esse espaço deve ser reservado ao PCdoB? É, a gente precisa, é, antes de tudo, de quem é o espaço, eu acho que é garantir a unidade. Né? A gente precisa romper né, esses oito anos dessa gestão que não tem planejamento, que não tem eficiência nenhuma, que os serviços públicos são precários, da saúde e educação, é, que não tem uma política de cultura, de turismo, enfim. A gente precisa romper essa gestão. Olinda não tinha morte por chuvas. Com essa gestão, teve várias. Então, a unidade é o ponto mais importante. Então, a gente precisa, sim, fortalecer essa frente de esquerda para que a gente possa decidir em unidade quem será essa candidatura. É, dentro da federação, se eu não me engano, pela votação de 2020, o PCdoB tem a... Controle, é, né? A maioria, é né, isso, que é diz, controle, né? É. Quando você porque para a gente medir a federação, a gente precisa uhum. ver a eleição de 2020. Então, o PCdoB teria a maioria, o que justifica o que a ministra falou, de, de, de ser do PCdoB a, a majoritária, né? a cabeça de quem vai conduzir o processo eleitoral. Mas muitas coisas podem acontecer, né? Muitas águas podem rolar, então eu acho que não tem nada definido em canto nenhum, né? Então, a eleição de 2024, é, eu vejo que vai ser definida depois do carnaval. Eu pensava que não. Né? Eu até dei esse passo de decidir para onde eu ia antes do carnaval, mas eu acho que é depois do carnaval que a gente vai começar esse ano eleitoral. Mas que... É, independente de tudo isso, precisa ter essa unidade. Então, a Federação Pessoal Rede, junto com a Federação PT, PCdoB e IPV, junto com o PSB, com o PDT, eu acho que a gente precisa ter uma força-tarefa e ter muito diálogo para a gente conseguir unificar todo mundo para que consiga é, ocupar novamente a Marinha dos Caetéis e fazer um governo de esquerda, um governo em prol da população.
0: Eugênia Lima, você no início da entrevista falou que a princípio seria para vereadora, não vereadora, é? enfim, mas não descartou uma majoritária. Mas você vai chegar agora no PT como caçulinha, né? E, e lá no PT até ser discutido isso para de repente chegar o seu nome como majoritária tem um longo caminho, tem gente na frente... Você é, já conversou com a senadora Tereza Leitão, que tem não é, é, um respaldo e uma atenção lá em Olinda, por é, é, sei de lá, enfim. Como é que está sendo isso a sua chegada aí no PT, hein? É, a
1: minha chegada no PT foi uma chegada muito bonita, por sinal, o, o Diretório Municipal de Olinda aprovou por unanimidade meu nome, isso para mim é muito, sou muito feliz, né, porque eu tinha relação também com o PT há muito tempo, a gente constrói junto na cidade há muito tempo, e fico muito feliz por vir pela senadora Tereza, mas também junto com o senador Humberto, assim, por ter sido bem quista essa minha filiação, e que claro que a gente vai ter, vai ter gente que já tá lá, o Vinícius Castelo já tá lá, a Viva Faria já tá lá, outras pessoas estão lá a disputa, mas a gente vai construir consenso, né, eu tô chegando no partido dialogar. Eu acho que a política é a arte do diálogo. Então, a gente não quer chegar e sentar na frente, não. A gente quer chegar e construir pontes e estar tá junto com quem já estava lá para a gente construir possibilidades exitosas né, eleitorais, medindo, né, pesquisando, vendo a capacidade, quem aglutina mais, quem não aglutina. Enfim, eu estou aqui para dar um novo, um novo início de um novo ciclo, mas entendendo que é a arte do diálogo que faz a gente chegar mais
2: Longe. Inclusive, você apontou aí que a Câmara de Olinda, dos 17, só tem duas mulheres. E isso é desproporcional à realidade da população. né? Da população de todos os lugares do Brasil inteiro, as mulheres predominam. Você acha que vai ser um, um desafio grande marcar esse espaço? Vai, vai ser
1: menos difícil... Se comparado ao pessoal, por exemplo, é, é, ando para a eleição como um todo em Olinda. Você vê que tem várias candidatas a prefeita, mulheres, né? Então, eu acho que é uma eleição na cidade de Olinda, especificamente de mulher. Então, eu acho que é uma pauta que a gente pode avançar nela, mas dizer que essa coisa da, do êxito nas, nas câmaras é muito difícil porque fazer política exige tempo. E essa mulher, muitas vezes, tem várias jornadas, não tem uma creche para deixar o filho, um trabalho é, profissionalizado, com carteira assinada. Então, fica difícil ter mais mulheres é, ocupando esses espaços. Mas a gente conta também com uma, um, uma campanha pedagógica para que a gente mostre que mulher precisa assim, votar em mulher e mulher de esquerda, não é toda mulher, né? não é qualquer mulher, é a mulher que tenha compromissos com as pautas das mulheres né, e com as pautas da melhoria da nossa população. Então, eu estou muito confiante que essa eleição vai ser uma eleição de mulher na cidade de Olinda e que a gente vai chegar junto com o Partido dos Trabalhadores, a senadora Tereza Leitão, o senador Humberto Costa, os deputados federais do PT e fazer uma eleição que a gente vai aumentar a nossa bancada no município de Olinda. E,
2: seja, seja no Executivo, seja no Legislativo, que pauta é essa, Eugênia?
1: Que pauta, qual, sim, qual a, a pauta, pauta, da pauta da campanha, isso, né? Isso. É, a pauta de Olinda, ela é gigantesca, né? Se a gente começar pela pauta da mulher, a gente entra em creche, entra na questão da saúde da mulher quando a gente fala em Olinda em si, é a cultura é efervescente. É aquela, a gente tem uma cidade que, tipo, que, que pulsa a cultura e a gente não tem uma política hoteleira, por exemplo. Não tem um, hotel, um grande hotel em Olinda. A gente tem o Quatro Rodas e não existe mais. Então, não tem política para absorver o turismo. Você vê Salvador, Salvador, né? é um polo turístico agora no, no Réveillon, você compara o Réveillon, por exemplo, Recife, Olinda e Jaboatão, é muito triste você não tem uma política voltada para o turismo na cidade de Olinda que, que turismo gera renda, a cultura gera renda. Né? Você vê o carnaval, né? o carnaval de Olinda é conhecido no mundo inteiro e a gente não tem um planejamento para o carnaval na cidade. A gente não sabe, eu sou moradora do sítio histórico e a gente não sabe o que vai acontecer no carnaval ainda. A gente não tem programação, a gente não sabe como é que vai ficar a cidade, então é urgente... Né, a gente ter um gestor público qualificado e ter vereadores para que possam fiscalizar e propor, porque eu acho que o papel de um vereador também é fazer proposições a quem está conduzindo o processo. Então, é, o desafio da cidade é enorme, mas a cidade tem solução. A gente tem mar, a gente tem área rural, a gente tem tudo e tem um povo miserável no sentido da. da baixa escolaridade né, da renda per capita de Olinda, é muito baixa. Então, a gente não consegue é, girar a máquina para gerir empregos. Né? A cultura é uma mola propulsora de, de gerar empregos, e a gente não faz isso na nossa cidade. Então, assim é triste, porque isso gera várias questões. A insegurança em Olinda está grande, então a gente não tem uma política de redução de danos, a gente tem uma política pública voltada... É, para proteger o patrimônio. Então, são, são tantos problemas que a cidade tem, né? que é até desafiante querer estar nela. Mas eu amo tanto aquela cidade, que eu acho que o desafio de Olinda tem solução. Porque a gente tem muita coisa linda. Assim, o Alto da Sé é um ponto turístico maravilhoso. Né? A gente tem igrejas, a gente tem museus fechados, mas é, podem ser abertos, não então, a As gente tem dois também. cinemas fechados, assim, é muita coisa que aquela cidade, é muita potência para falta de vontade política. Então, essa unidade da esquerda é um socorro que a cidade está pedindo, sabe, para a gente se unir e poder fazer uma gestão, mais do que tudo participativa, sabe, porque eu acho que se não tem participação popular, a gente não consegue avançar. Então o povo tem que participar da gestão municipal e tem que estar presente nas decisões que são votadas e, e, e feitas na câmara municipal.
2: Tem tem uma pauta de urbanismo. Você você lembrou que que nunca mais tinha havido mortes na cidade e nas últimas chuvas aconteceram, né? Do 22 22 sei lá acho que foi. E aí e aí o morro a cidade que é tão que tem mar que tem os altos que têm turismo, que é forte, também tem muitos morros, né? Uma população concentrada nessa área e é vulnerável. Também é outro ponto que preocupa bastante, né? Gente?
1: É, eu, eu faço parte do Conselho de Desenvolvimento Municipal e nas chuvas, agora que não foram, graças a Deus, não foi tantas, é só de 2023. 2023, mas a gente fez uma série de visitas, né, para áreas muito críticas. É, para você ter ideia, a Defesa Civil já, já mudou oito vezes de diretor, ou mais. Então, também a Olinda tem essa característica agora, essa gestão de mudança de secretário, mudança de gestor, o que não faz com que a política aconteça. Então, a gente sabe também que teve verba do governo federal, se eu não me engano, foram 53 bilhões devolvidos para morros e encostas. Então, é tudo isso que a gente não quer que aconteça, né? Já é uma cidade que tem dificuldade financeira no sentido de que tem pouca arrecadação, né? Então, a gente deixar esse dinheiro público chegar e ir embora, não dá. E foram devolvidos por quê? Porque não teve projeto, não executou o... O recurso. Então, a gente é desafiante isso, né? Ver gente morrendo, que a gente não tinha isso antes. Pelo menos a questão dos morros e defesa civil foi uma coisa que a gente já, já tinha vencido em outras gestões e agora, de novo, a gente encontra nesse, nesse lugar. Então, já basta. A gente precisa mudar, a gente precisa conscientizar as pessoas que tem jeito, que a tem jeito e que a gente pode, sim, reconstruir a cidade e evitar que mais um holindense morra quando a chuva chegar.
2: É, o, o prefeito já, já fechou dois mandatos, né? não, não é mais candidato à reeleição, mas tem uma secretária que já está em duas ruas, que já está acompanhando nas diversas pautas. E como é que você vê isso? Essa, é, é, esse já, você considera já o uso da máquina, essa pré-campanha tão efusiva nas
1: ruas? É... Fora a campanha de inauguração de tudo que ele faz, né? a gente tem altidós na cidade, né? no carnaval passado teve adesivos, enfim, eu acho que isso é ilegal, né? não dá para fazer campanha antecipada né? utilizando a máquina pública, mas eu acho que o povo de Olinda está de olho a gente está aqui fiscalizando, e eu acho que o resultado na eleição vai ser diferente, porque se, se tivesse... Eu acho que essa candidatura não conseguiu se consolidar ainda, sabe? É diferente o prefeito ser candidato e um, um aparente dele, né? Porque a candidata é esposa do sobrinho, então isso dificulta né, a relação parental que está na política. Você não, não conhece, eu nunca ouvi falar dessa candidata, e não sei da sua história de luta, de militância, de amor pela cidade, então fica difícil a gente eleger alguém que a gente não conhece, alguém que não tem a propriedade para conduzir a política de uma cidade que precisa de tanto de experiência, precisa ter um trato com as pessoas no sentido de chamar a população para participar. Hoje em dia, os conselhos municipais são todos sucateados, a gente não consegue é, participar da política, e o conselho é feito para isso, né? conselheiros municipais são feitos para ajudar a implementar as políticas. Em Olinda, a gente não consegue, então acho que mesmo utilizando a máquina, a gente tem total capacidade de fazer história, de romper essa atual gestão e eleger pessoas comprometidas com a cidade de Olinda.
0: O, o Betânia é, é, Eugênia Lima eu acho que a Olinda vai ser a cidade que vai ter mais é, mulheres disputando, né? Porque é, Mirella Almeida, é? a candidata aí de Lupércio, aí Luciana Santos nem disse sim, nem disse não, mas, porém, contudo, todavia, enfim, possibilidade. É, tem Eugênia Lima, que é PT, é, candidata ou não ao executivo, é, e tem... Isabel, Isabel Kiza, que é PL. É, é. Olha o contraponto, né? PL, PT, esquerda, enfim, que vai ser uma disputa em muitas cidades. É, Olinda, parece que isso vai acontecer também, essa polarização. Ou não, Eugênia? Como é que eu você analisa Eu acho que vai.
1: Isso? Eu acho que a polarização vai acompanhar todas as cidades do Brasil. A gente, a gente não conseguiu derrotar o fascismo. Né? A gente elege o presidente Lula, mas fortalece aí o coisa que eu não quero dizer o nome, mas vai ser um grande desafio. Eu acho que em todas as cidades de Olenda, não diferente, eu acho que Isabel assume mais esse, esse lado da direita, bolsonarista, né? E quem vier da esquerda, Luciana, ou a gente junta, né? Ninguém sabe se pode ser... <risos> né? Muitas possibilidades podem acontecer. A gente assume o presidente Lula, mas eu acho que o Nordeste é Lula. Então, é... inclusive até... É, a gestão do prefeito, quer chegar um pouco mais perto, fica nessa tentativa de chegar, porque a gente sabe a força que o presidente Lula terá nessas eleições municipais. Né? O presidente Lula, que foi bem votado no Nordeste, a gente que salvou o país, né, vai estar tá presente nas campanhas, e em Olinda não vai ser diferente. Então, o apoio do presidente Lula, o candidato ou a candidata do presidente Lula vai sim ter uma possibilidade maior, eu acho, de vencer essas eleições
2: a gente tem ouvido muito que 24 vai ser, na verdade, prévias de 26. Você tem esse olhar também, acha que consolida um projeto de federação, um projeto em nível estadual também, um projeto que capaz de reeleger até o presidente Lula? É, eu
1: sempre digo que as eleições municipais, para mim, são as mais importantes. Né? Porque é onde a gente vai eleger os vereadores, mas também vai pensar nas possibilidades de deputados estaduais. Né? Então, eu acho que para a esquerda vai ser um grande desafio. A gente precisa, como tarefa, eu acho, de todo partido de esquerda, seria eleger mais vereadores nas câmaras ao longo do país, para que a gente possa consolidar um projeto de 2026, eleger o presidente no local da tele, mas também, mais do que isso, eu acho que a gente precisa ter mais presença nas assembleias legislativas. E a gente vem perdendo isso, né? na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, a gente vem perdendo esse espaço. Então, é preciso olhar com prioridade essas eleições municipais, para que a gente possa crescer né, e conduzir o país dentro dos princípios que a gente acredita, do socialismo, da liberdade.
2: Inclusive, você tinha apontado no começo que é, o país elegeu o presidente Lula, mas tem um congresso que vai na contramão, né? um congresso totalmente... Ele não tem a maioria. E isso dificulta, a gente sabe sempre que o, o governante não tem a maioria do legislativo, isso só, só choque, muita dificuldade, muitas articulações, muito tomar lá da é cá, necessariamente. Você vislumbra também isso, né? Que aí consolida-se um congresso
1: diferenciado também. É que eu acho que isso tudinho a gente eu volto para a educação, né, a consciência é. política. é então, muito engraçado, muita gente não se lembra nem quem votou na última eleição. E aí a gente não tem consciência política, eu vou votar no presidente, mas eu voto no deputado federal, que é contra o presidente. Então... Não tem, não tem como a gente fazer um, um governo né, que possa priorizar tudo que aquele presidente falou. Então, acho que isso parte também de um processo educacional, de consciência política, para que a gente mude né, a visão que a gente precisa estar conectado. O vereador tem que estar conectado com o seu prefeito, porque ele vai ajudar aquele prefeito a conduzir aquela, aquele programa que o prefeito fala na televisão. Então, eu, eu voto na pessoa. Então, eu perdi a possibilidade de mudar a política, porque eu voto, no, acredito no prefeito, mas voto no variador totalmente diferente, que não vai ajudar aquele prefeito a aprovar os projetos que ele falou. Então, é, é, é difícil política uhum. no Brasil, é difícil fazer política no país por isso, porque a gente tem uma carga de personalismo muito grande né, e esquece qual é o programa. Esquece qual é o projeto. Eu sinto muita falta de projeto, sabe? Projeto político. Qual é o projeto político de Eugênio? O que é que a Eugênia quer? O que é que, que, é que Lupécio quer? O que é que Fulano quer? Hum. Sabe? Então, o projeto político é mais importante do que tipo, será que ela está falando algo que vai favorecer a minha vida? Porque a política é tudo: a política define o que a gente come, o que a gente veste. Né? o ônibus que a gente pega, o salário que a gente tem, é tudo na política. Uhum. Então, a gente desconecta de tudo, a eleição é qualquer coisa, porque é um ciclo também. né? Um ciclo no sentido de você não tem política pública, o Estado não está presente, então, para o cidadão, tanto faz, tanto fez. Vou votar em qualquer um. Uhum. Vou votar em quem chegar na hora, no dia. Então, é um processo. E a gente tem que soar muito para a gente mudar essa realidade.
0: Eugênia Lima, é, quando eu falei de mulheres aqui, é, me esqueci da Gleide Ângelo, né, que também Sim, do PSB, é, se... é, é, isso, não é? isso, lá em Olinda, sei. enfim. Até aproveitando, é, opa, aqui PT e PSB estão tá nessa disputa. Coloca o nome na vice, né, de João Campos, enfim, isso. quando é... Lá em Olinda, você está chegando agora, mas já está antenada. Eu acho que essas <risos> conversas já estavam desde 2023 rolando aí nos bastidores com Tereza Leitão, enfim, com o pessoal do PT. É, pode ter lá parceria também PSB-PT, e PT, esse campo de esquerda, ou é bem diferente? Você falou de personalismo, a gente teve PSB no passado com Antônio Campos, né? bem diferente é, é. do que é, é Gleide Ângelo. Como é que você vê isso, Eugênia?
1: É, a gente vai precisar organizar essa frente, assim. não tem nada definido. Mas tem aquilo que é a prioridade do PCdoB, como uhum. a ministra Luciana falou, mas eu acho que muitas águas vão rolar ainda. Desculpe
0: interrompê-la, é, nem sempre a receita aqui da capital pernambucana vai repercutir lá em Olinda, né? ou seja, PT e PSB juntos, né? é um pouco disso?
1: Eu acho que vai, pode ser diferente, né? não, tá, não vai ser PCdoB, PSB pode ser PC do BPT, ninguém sabe o que vai acontecer no sentido que são vários arranjos. Né? É claro que a capital vai interferir né, no, no, no ajuste de Olinda, vai interferir também se vai ser Luciana ou não. Então, muitas coisas ainda estão para ser organizadas e claro que isso passa pelo presidente Lula. Né? Não tem como dizer que não. Então, se Luciana deixar o ministério, ela vai, sabe, vai ser a candidata, mas se não deixar, quem vem? Então, vai ser do PCdoB essa pessoa? A gente vai botar alguém do PT? Eu acho que a federação, PT, PCdoB, PV, não abre mão. Uhum. Então, eu acho que a gente não corre risco do PSB ser majoritário em Holanda. Isso não. Eu acho que isso a gente não corre risco. Agora, a vice está em aberto, né? A gente não sabe nem quem vai ser o majoritário, quanto mais o vice. Então, <risos> tem muita água para rolar aí. eu estou botando meu corpinho à disposição para essa conversa e para essa luta. <risos>
0: <risos> Maravilha. É... Definição é, é, com conversas. Isso é o que é, pós Carnaval. O carnaval está logo no começo do ano também, já para o é, um mês. Já né? ajuda. Na primeira né? quinzena é, de fevereiro. Ainda vai né? ter a janela partidária ainda, né? No é, mês de março, abril, enfim, é, é por aí. É. É, é, é quem parte na frente e leva vantagem ou não necessariamente, hein?
1: Eu tinha essa sensação que quem partia na frente levava vantagem, mas como a gente se organiza, né? Quando está perdendo, todo mundo se junta. Então eu, eu creio que essa organização vai, vai dar PT.
0: Vamos aguardar então, não é isso? Jenia é, Lima, muito obrigado pela sua vinda e participação mais uma vez, Saúde e Paz, feliz 2024. A gente deseja aqui saúde e paz e o resto é com eles, né? É, é política sim, sim. com vocês aí. Boa sorte.
1: Obrigada, Jota. Obrigada, Betânia. Feliz ano novo para vocês. Vocês, e quem é de Olinda vai lá, acompanha na página eugenialima.pe. Vamos embora.
0: Final do Folha Política de hoje, gente. Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo, entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.